0: 好了，费幕的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋石南。今天我们要聊的话题很有趣哦，聊的是《哆啦 A 梦》被禁播了，有传言法国这是要干嘛呢？这是要向咱们中国的广电总局致敬吗？嘿嘿，动不动就来一个封杀令，来些禁令。先来看流传的新闻，《哆啦 A 梦》在法国被禁播的这个消息源是来自于一个日本导演石仁成。这哥们呢是个法籍的日裔的作家和导演，他大部分时间呢是在法国工作和生活。今年一二月份呢，他到日本的一个电视节目去做嘉宾，主持人就问他：“你对法国很了解哦，法国喜欢动漫，那我们有南京、啊《蓝精灵》啊那些好动漫，那我们大日本最具标志性、最受喜爱的动画片之一，《哆啦 A 梦》在法国受欢迎吗？”结果呢？这个日本导演石仁成深深叹了口气。板井连说：“哆啦 A 梦在法国被禁播了。”哇！当时主持人马上实话，观众也震惊了。石仁成进一步说：“他说法国教育部门已经给哆啦 A 梦贴上了妨碍孩子身心健康的标签，因为机器猫呢总要拿未来世界的发明玩意儿来解决大雄在学习生活中遇到的问题，而这种不劳而获的理理念会荼毒青少年的思想，会让青少年成为废材。”说这些的时候，石人成很严肃。这一个节目播出之后，哇，日本的媒体就炸了，很多评论家愤怒的表示：，哆啦 A 梦这么漂亮的一部动画片，怎么可能用成人的教育部的思维，哎，去封杀它呢？寓教于乐的一部动画片啊，怎么可能是让孩子们觉得看了《哆啦 A 梦》之后会变成废柴呢？咱们中国这边的媒体，尤其是网络媒体也炸了，大家都哈哈哈的笑，说这个法国太奇葩了，直追咱们中国广电总局的这个尺度啊！《哆啦 A 梦》这么有趣的一个片子，居然在法国会被禁播，原来资本主义国家啊，帝国主义国家的思想比咱们中国还封闭呀、啊！可是呢，我们仔细想一想，哎，法国禁播《哆啦 A 梦》这个事件有太多的疑点。像这个法国，它其实人家是有严格的电影和电视节目的分级的，只要分级制度严格的审查，片子是可以在电影院上映，电视节目也可以在收费电视台播出，一般是很难随便就禁播片子的。于是呢，有网友就去搜了一下，结果发现在法国媒体上完全没有禁播《哆啦 A 梦》的报道。而且呢，在法国的 YouTube 上可以毫无压力地收到哆啦 A 梦进行正常观看，法文版的哆啦 A 梦还有自己的 Facebook 账号。而且呢，法国的一个叫 Boing e 的电视台，哆啦 A 梦仍然可以继续点播。更重要的是，在法国也有这个法文版的哆啦 A 梦的官网。而官网上呢，关于哆啦 A 梦在法国电视台上，哎，哪天哪几个时段播出都标的清清楚楚的，并没有禁播。事实上呢，大概是2014年开始，法国正式引进哆啦 A 梦在电视台上播出，收视率一直还是不错的。这样子检索发现，哆啦 A 梦在法国的电视台和网络上都没有被禁嘛，这完全是一个子虚乌有的假新闻。其实《哆啦 A 梦》呢，现在在进驻欧美其实是比较晚的，在法国是2014年才正式引进，在美国呢，大概也是在2014年。哦，不对，《机器猫》首播是在2003年， 2 0 1 4年呢是付费频道重播。但是美国呢，正式引进是2014年，而且呢，美帝国主义据说是为了迎合美国观众的文化口味。哆啦 A 梦要接受各种 P 图和删改，比如说哆啦 A 梦再也吃不上铜锣烧了，他吃披萨，哈哈哈哈，吃披萨的哆啦 A 梦，他心爱的铜锣烧被 P 图修改成了披萨。取食物的筷子，一般我们吃食物，亚洲人，尤其是中国和日本，都用筷子。那么在哆啦 A 梦里面用筷子，但在美版的哆啦 A 梦里面呢，被刀叉所取代了，而且里面还有不少图片也被。疲劳啊，像日元出现了就改成美元，烤红薯摊改为爆米花摊等等啊，因为美国人可能不太能够理解烤红薯摊是什么东东。嗯，但是呢，别人的这种修改可不是广电总局下令的啊。比如说在咱们这儿的修改，像范冰冰主演的《武则天》，全部剪掉暴露镜头、身威啊、白花花的馒头大胸啊，全都得剪。剪了之后，导致放出来的人都是大头照。而且这个广电总局下令要减改武则天之后，股民很多不满意了，说从此之后就经历了三次股灾，而且都是单兵下跌，从来没有走过升威。<笑>这个段子我觉得挺有意思的，不过但略显猥琐。好，我们说回来，人家美的他修改《哆啦 A 梦》并没有什么美国广电总局这样类似的机构来下令，而是电视台引进版权后跟版权拥有方协商的，为了。本土观众的收视习惯，为了他们的文化口味，哎，我们改一改，不然的话，他们可能觉得太陌生了。你要是引进版权后协商的，而是一种商业行为，而不是由广电总局发文要求修改，这是行政行为。而像我们这边呢，那么更多的电视节目或者电影的修改都不是商业行为，而是行政行为啊，有时候甚至非常奇葩。朋友们可能脑海里面都有太多奇葩的禁令或者修改令，比如说早几年广电总局曾经下令，嗯，电视台的主持人不准说英文略称，比如说不能说 NBA。一定要说美国职业篮球联赛呵呵，这个实在是太坑爹了。那有人就吐槽说，是 NBA 不能说了，那么 CCTV 也不能够说了，你那不也是英文略称吗 ？CCTV。那以后获奖的就感谢中央电视台，不能说感谢 CCTV， 还有什么什么其他 TV。<笑>而且呢，广电总局之前发文还关于，比如说是剧本，其中有一个我印象很深，他规定这个影视剧本里面，建国后的动物不许修炼成精。哈哈哈，就1949年后的动物不许修炼成精，不准有妖怪。1949年前无所谓啊，比如《聊斋》呀、《西游记、啊》呀这些，那都是建国前的动物修炼成精了<笑>。不过也有观众就吐槽说，嗯，建国后动物不许修炼成精这项规定是保护我哈的，哈哈哈哈哈，这是个政治笑话。那么我们说回来，最近呢，广电总局又惹了争议，有新闻就报道说，广电总局又开始大批这个姐弟恋。嗯，而且这个姐弟恋呢，所指的并不是说这个亲生的姐弟乱伦，所以不许出现在影视剧。事实上呢，咱们国产影视剧，在我的目的范围内，还从来没看见过亲的姐弟乱伦这样的戏份。毕竟这个影视剧它又不是黄色漫画、黄色小说、耽美小说、同人小说或者日本爱情动作片。广电它禁的就是女的比男的年龄大而谈恋爱的剧情。当然呢，好像好像我们的两会代表张国立出来辩护说，这不是广电的命令，哎，是一个什么什么协会的这样的建议。但是呢，同时又有新闻报道，哎，广电总局的扛把子在某个会议上面就严肃的批了姐弟恋，而下面的这个所谓的这个什么编剧协会还是什么这个审查机构，它其实是迎合上面的意思啊。上面既然开会批了姐弟恋，那我们就要出条规、出条约，禁止在影视剧本里面，嗯，过多的出现姐弟恋的这样的戏份。可是呢，禁止姐弟恋戏份这个可是反人类的，比如说凭什么只准杨振宁老师哎搞祖孙恋？那就不准别人来演女性与比她年龄小的男性的姐弟恋呢？这是一种赤裸裸的性歧视啊，而且也是性别歧视，也是性取向歧视。有小的男性他会喜欢比自己年长的女性，喜欢御姐啊、女王啊。那当然也有年纪偏成熟的女性，他喜欢小鲜肉，哎，喜欢什么 TFBOYS 啊、鹿晗啊等等。那为什么这样的恋爱就不能进入荧屏呢？这个完完全全不合理的。啊，而且我认为是存在着一种保守的，而且是性和性别歧视的不妥当的成分在里面。事实上呢，我们这儿的用行政手段来管制影视文艺作品的东西实在是太多了。这就让我想起一个所谓的蟑螂定律。什么是蟑螂定律呢？有个著名的蟑螂定律是这样的：他说，如果你在厨房发现一只蟑螂，那你一定会发现更多的蟑螂。广的管制也是如此。如果你发现有一处过分的管制，那么你一定会发现更多过分的管制。哎，不过也有网友感慨说，他说广电的这个管制肯定错杀过一些好电影、好节目，但是也必须承认，他没阻止了一堆烂片的产生嘛？是这样的吗？用行政手段阻止烂片产生，真的妥当吗？哎，在我看来，当然不妥而、啊、因为烂片只要不违背法律，不动穿社会道德底线，同时呢。他的拍摄资金是来自于私有资金，哎，而不是你的这个公共财政，那就不应该用行政手段来将其过多的干涉，甚至将烂片就自动挪的毙掉。到底很简单，烂片要死也该死于市场，哎，因为观众会用票房来选举并且惩罚烂片，啊，像我看过的这个很烂的一部电影啊，是这个《堵车》几年前。当时那个导演是才出道的新人，但我想他可能很很可能面临一出道就退休的这个局面。果然，他后面没没再拍过，好像更多的电影啊，确实很烂。因为观众看了他这个导演的电电影之后，以后就。基本上不太可能再去电影院看他的这个影片了，啊，优胜劣汰嘛，这就是市场手段。哎，然后消费者用用这个钞票来当选票投票，好片活，好导演活，烂片死，这是市场竞争机制的自然作用。而且市场经济呢，也是目前为止效率最高也最合理的资源配置手段，包括在影视文艺作品上，因为影视文文艺作品它也是一个广泛意义上面的商品。那么进一步说呢？而且，滥片的标准也不应该依靠官员或者官员找的所谓专家评审来决定，因为任何个体或机构都不可能取代大众，也不可能取代时间来独裁审美范畴的东西。在审美范畴呢，那么只有大众或者说时间能够给出最终的总裁。而且，事实上呢，任何个体或机构也没有权利代替他人做出观看什么电影或者什么节目的决定，啊，除非我们是活在《1984里面。Big brother is watching you， 老大哥在看着你啊，把一切都管起来。金牌大片不但从这个学理上、从道理上站不住脚，从现实角度看呢，那也会造成不少消极的后果。比如说有意无意的淘汰杰作，比如像我们当代的曹雪芹啊，如果要写一部《红楼梦》的剧本，很有可能就会因为评审的专家或者官员，嗯，看见你太淫荡而干掉了。而如果有中国的所有人的琴，如果要写一部《古拉格群岛》，嗯，反映一下这个中国版的《秦城监狱》的剧本，那是绝不可能获得通过的。哎，抛开政治和道学不说，仅从审美来讲，专家也未必靠得住。因为我们都知道，一千个读者有一千个哈姆雷特，审美是非常个人化的。专家他凭什么就是我们每一个人审美或者说趣味的？最高总裁者呢？再说了，有时候烂片它也有观众的需求啊。很多时候观众就是想看一部烂到可笑的烂片。像几年前美国有部电影叫《飞机上有蛇》，是公认的大烂片，却夺得了北美一周票房冠军。因为很多观众也就是想看它有多烂。而现在呢，就算你专家评审，哎，你真的有很高的审美趣味，你把烂片都毙掉了，但是同时不是也毙掉了人民观看烂片的权利和乐趣吗？嗯。对吧？啊，同样重要问题还有，是否你设置的审查就一定保证不出烂片？哎，那个如果还是拍出烂片，像我们也见到了啊，央视 CCTV 电影台有很多献礼的电影啊，在我看来很多都是大烂片，那又怎么算呢？而且有些这个片子它还是国家投资，国家投资用的是纳税人的钱。那是否，哎，也应该有一个民选的公民代表组成评审会？如果他们认为剧本烂就不能投拍呢？哎，我觉得有民选的这公民代表组成的评审会对利用纳税人的钱财来投资的影片进行评审，哎，那倒是这个理直气壮的。你反过来，行政机构对民间资金来拍摄的这个电影电视剧进行这个过度严苛的审查和封杀，那其实是并不理直气壮的。事实上呢，长期由行政部门来审查，呃，电影电视或者娱乐节目，其实根本就不是一个好办法。比如对这个审查的机构来讲，他可能因为干预的事情太多，而且超过了自己能力，然后呢，从而把一切不好的名声都包揽下来。还把一切不满都集中在自己身上。如果没有你这个审查机构啊，有烂片，人们骂的是烂片的导演，骂的是烂片的演员，然后自然的让它淘汰啊。现在你在这儿审查，还是有烂片，比人就会骂你。而且如果你淘汰掉了，或者有一些无理的这个修改或者禁令，那么人们也会骂你们。这真的不是什么好事。而且呢，长远看来，在经过管制和严厉的这个行政审查、随性很强的行政审查之后的影视剧呢，长期来看，其实呢，反而会让这个观众的趣味不是更加高。高尚反而是更加的庸碌，更加的平庸。因为我的好朋友约翰·密尔就说过，他说：“政府如果要求每一件等待做的事情都要获得他的同意，不仅会矮化人民的能力，甚至会矮化人民的理性、道德抱负和审美水平。”其实呢，就这个影视文艺作品而言，无论它是否低俗或者是否比较烂，只要没有涉及法律问题，就不是国家权力介入的范畴。我另外一位好朋友，哎，德国的思想家、哲学家冯洪宝就说过，他说，国家的首要目标应该是保卫公民自由，而非将国家意志强加于他们身上。社会风俗或者个人趣味的转变，不能通过国家的武断命令或满汉管制来实现，而只能依靠公民自己的。自身的活力与意愿，因此国家应该放弃绝大多数对社会习俗和国民性格施加直接或间接影响的努力。啊，这当然也包括放弃，比如说树立贞节牌坊啊，也包括放弃剪掉武媚娘的暴露妆，也包括放弃去干涉影视剧里面有没有涉及到动物成精啊，有没有涉及到姐弟恋的这样的问题。嗯，那么这就是今天肆无忌惮主要讲的故事。以及我个人的观点不一定正确，您完全可以来反驳我哦。感谢各位收听本期《食物鸡蛋，我们下期再会，《食物鸡蛋不听不散，拜拜喽！